0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת בית. שלום, כאן ערן זינגר ואתם מאזינים להסכת מרחבית, מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היומיום. בפרק היום, עיית אבו שמס, משוררת ופעילה חברתית מיפו, חוששת למרקם היחסים המיוחד בין יהודים לערבים על רקע אירועים השבוע. ועוד בהמשך, מה הקשר בין העוני המעמיק בחברה הערבית לבין האלימות הגוברת בירושלים? שיחה עם הילאל חאג' יחיא ממארגני סעודות האיפטר ההמוניות לבעלי צרכים מיוחדים. מרחבת ההסכת. מתחילים. התושבים ביפו, יהודים וערבים, מנסים להתאושש מהעימותים שפרצו בעיר בעקבות תקיפתו של הרב מאלי בידי ערבים. בצד היהודי היו מי שראו בכך מעשה אנטישמי, ואילו בצד השני מאשימים כי הרב מאלי וחבריו פועלים לייהד את יפו ולסלק ממנה את תושביה הערבים. שוחחנו עם תושבת העיר, איית אבו שמס, שגינתה את ההתקפה על הרב, החוששת שהיא ואחרים עלולים להיות קורבן לטיהור אתני ביפו. שלום לאיית אבו שמס. די, היי, שלום. איית אבו שמס, פעילה חברתית, משוררת, ילידת יפו, יפואית מאוד מוכרת, נכון? אין מישהו שלא מזהה את הכתיבה שלך, <laughs> נכון? לא
0: יודע, לא יודעת.
1: אני שואל את זה כי דווקא בימים כאלה, אני מניח שפונים אלייך לא מעט אנשים <laughs> לשאול לדעתך על מה מתרחש ביפו.
0: באמת שכן, ואתה
1: מהמעטים שאני הסכמתי לדבר איתם. תודה. <laughs> אז בוא נתחיל באמת מהאירועים ביפו. כמה את מסתכלת על זה כעל סכסוך בין הדיירים באותם בתים לבין חברת עמידר? כמה זה בעינייך עניין מאוד פרטי של יפו שקשור למאבקי נדל"ן? או כמה יש פה אלמנט לאומי שקשור לסכסוך היהודי-ערבי, הישראלי-פלסטיני? איפה את ממקמת את הדברים?
0: זה באמת שזה שניים, זה גם וגם. זאת אומרת, מבחינת זה... המדיניות זה בהחלט משהו שהוא ככה אה, מקוון, משהו שהוא מדיניות. מבחינת מה שקורה ביפו, זה, זה לא שעמידר עושה אה, משהו אה, מחוץ למדיניות של ישראל, היא פשוט עושה את מה שישראל מכתיבה. אה, וכך יוצר מצב שמי שנדחק בפועל ומי שנפגע בפועל, זה בעצם הרוב הגדול זה הפלסטינים הערבים אה, שחיים ביפו. Mm
1: -hmm. אני שם לב שאת אומרת יפה, כן, נכון? זה... את לא אומרת יפה, את אומרת יפה, נכון? אני,
0: כן, אני, לרוב אני אומרת
1: יפה. כלומר, מי שמדבר איתך... מבין אוטומטית, ברגע שאת מדברת בעברית ואת אומרת את המילה יפה, הוא יודע בדיוק לאיזה צד את משתייכת, נגיד בוויכוח הזה שמתחולל שם בימים האלה. כן, אני לא מצטירה את זה פשוט, וככה אנחנו גדלנו על יפה.
0: לא חשבת על זה כל כך הרבה, זו
1: השפה שלנו, ככה אנחנו גדלנו על זה. זה נורא מעניין אני רוצה להתעכב על זה. כשאת אומרת ככה גדלנו על זה, מה זה ככה? כלומר, מה זה להיות יפואי או יפאי, ערבי? על איזה נרטיב רבים מהיהודים לא מכירים, על איזה נרטיב את uh, התחנכת?
0: זה מעניין, כי אני למדתי בכלל בבית ספר תרפתי, לא היה שם לא נרטיבים ולא כלום, mm -hmm. היה סוג של בועה שמחקים אותך מהכל, מה ובעצם ממש ממש עושים משהו ורוד כזה, ובועתי. זה מה שאני בעצם uh, גדלתי בתוך זה. בתוך הבית, בתוך המשפחה, לא רציתי להקשיב uh, להורים שלי, לא כל כך רציתי להקשיב לסיפורי נכבה ולכל הדברים האלה. אבל למי שאני כן הקשבתי, זאת הייתה לסבתא שלה, לרחמה מצד אמא שלי, שעברה את הנכבה ביפה, ואז היא בעצם כשהיא דיברה, היא כל הזמן אמרה היפה, היא לא השתמשה במילה יפו. היפואים בדרך כלל מדברים, עברית וערבית ביחד, כן? אבל <ס> <ס> סבתא שלה תמיד זה היה בעצם המילה יפה. עכשיו, זה לא אומר שאני מנצלת את יפו היהודית או משהו כזה, mm -hmm. לא, אני לא, כי אני מודעת מה זה יפו, ואני גם לפעמים משתמשת במילה יפו, וגם וגם. יפה, זאת בעצם הזהות הערבית, הערבית שלי, הזהות הפלסטינית שלי, אבל היא לא שוללת, והיא לא מנצלת, והיא לא מדלגת על יפו, שהיא גם יהודית, היא כבר שנים. לא, זה לא משהו שהוא חדש.
1: וכשאירועים כמו אה, האירועים שקרו השבוע מתרחשים, שיש אלימות, שיש חיכוכים, שפתאום המשטרה מתערבת שם, מתרחש באירועי האלימות האלה. ופתאום, זה לא רק משטרה, זה פתאום יהודים חובשי כיפה, יש מי שמכנים אותם בצורה מאוד ברורה, מתנחלים שהתנחלו ביפו, באים ועושים מה שהם עושים. איך איית אבושמס מסתכלת על זה? כלומר, את מסתכלת על זה כעל חלק מפרויקט התאוויד, מהפרויקט הייהוד מה... של היישובים הערביים, או ששוב יש פה משהו שהוא ספציפי ליפו שצריך להפריד אותו ממשאר הארץ?
0: אני אסתכל על זה לגמרי כיהוד, לייהד את, את יפו, ממש במילים האלה. ובגלל זה אני לא משתמשת במונח הזה חובשי כיפות. ויש ביפו עוד חובשי כיפות, הם לא מתנחלים, הם לא מנסים לייהד שום דבר, הם הולכים לבית כנסת, הם נמצאים איתנו, הם לומדים איתנו, הכל סבבה. אבל זה שבעצם באים אנשים שהם חלק מקבוצה שבעצם מקדמת את האידיאולוגיה הזאת ליהד את כל השטח שלה, של מדינה, את כל ארץ ישראל מה שנקרא, זה כבר משהו אחר. <אח> זה כבר משהו שהוא בעצם ממוקד, משהו שהוא מחושב, משהו שהוא מתוכנן, זה משהו שהוא גם מאוד פוגע, כי ברגע שמישהו אומר לך, אתה נמצא עכשיו בבית שלך, בית שלי וגם יפו, זה לא רק בית הפיזי שלי, שהוא מבנה כזה קטן, לך, יפו. עכשיו אנחנו מנסים לחשוב על זה, באמת בוא ננסה אפילו לחשוב על זה ביחד, מה זה לייהד את יפו? מה זאת אומרת אתה מעוניין לייהד? זאת אומרת אתה רוצה למחוק כל סממן שהוא לא יהודי, אוקיי? זאת אומרת, אמנים של מוסלמים, כולל בני אדם, כולל המקומות שלהם, זה פשוט לדלג על זה, לנצל ולעשות את השטח, את האזור, ליהודי בלבד. עכשיו אני כמוסלמית כמובן שזה לא מקובל עליי, ואגב זה גם לא מקובל על יהודים אחרים. שהם לא באים מהתפיסה הזאת של לייהד את כך וכך, הם באים לתפיסה שהיא ככה מעורבת, שהיא אולי לא, לא בדיוק ניטרלית, אבל שהיא גם וגם, לא באופן של לייהד ולהשתלב ולסוג של לטהר, כאילו, מה, זה, זה באמת הזוי.
1: כן, את מרגישה שיש כאן אלמנט של טיהור, טיהור אתני?
0: אני מרגישה בהחלט, כשמי שאומר לך לייהד, זאת אומרת, למחוק משהו לא יהודי, יש כאן טיהור, כך אני חווה את זה. גם אם לא משתמשים כרגע בפיזי לטהר, אבל עצם זה שבאים וששמים את הישיבות שלהם, איפה שיש לנו מסגדים, איפה שיש שכונה ערבית ואנחנו יודעים בדיוק איך, אה, עושים את זה, באיזה צורה, והם קוראים לעצמם מתנחלים והם גאים בזה, אז לגמרי, אני יודעת בדיוק לאיזה כיוון זה הולך ואנחנו גם רואים איך זה יתפשט. בשנים
1: האחרונות ועכשיו, אבל זה מתפשט גם קל אצלנו, יפה. <laughs> מהצד השני, היו מי שקראו קריאות של אנטישמיות. כלומר, אמרו, מדובר כאן במעשה אנטישמי. כשראו תמונה של שני ערבים מכים רב חובש כיפה, אז בהקשר של הסיפור של העבר של העם היהודי, ישר היו מי שלקחו את זה לכיוון של הנה תראו את ההתקפות האנטישמיות על יהודים בלב ישראל. איך את כיפאית? כי מצד אחד את יפאית, יפואית גאה, שמכירה היטב את ההיסטוריה של, של עמה ושל העיר יפו, אבל מצד שני את, את מכירה היטב את היהודים וצורת החשיבה של היהודים וצורת ההסתכלות של היהודים. איך את מתמודדת עם טיעונים כאלה, עם האשמות כאלה שמדובר באנטישמיות?
0: אני חושבת שהאשמות האלה הן בעצם מגוננות, הן בעצם מנותקות, זה משהו שהוא קלוש, כי זה לא הגיוני שאנחנו בעצם נכה, אוקיי, אני אומרת אנחנו, כי אני מתכוונת כרגע לקולקטיב, ונתקוף מישהו בגלל שהוא יהודי, ובטח ובטח לא ביפו. למה לא תקפנו את הרב השני שהוא גר לידי והוא הולך כל הזמן אל הבית כנסת ואומר לנו שלום והכל, הכל סבבה, נכון? אבל כאן זה היה משהו שהוא אחר לגמרי, זה לא קשור לזה שהוא יהודי, זה לא קשור לזה שהוא רב. אין לזה קשר בכלל, אין, אין שום אלמנט כאן למשהו שהוא אנטישמי. ובטח לא, לא ביפו, למרות שיש ביפו, כאילו, אתה יודע, את המתחים שלנו, אנחנו בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין יהודים, כן, אבל עד אנטישמות אני לא חושבת, ש, ש... לא, לא שאני לא חושבת, אני בוודאות אומרת... שאין את זה. מי שרוצה להסתכל על זה בצורה אחרת, זה אנשים שהם קצת, איך אני אגיד לך, הם לא מנסים להסתכל בצורה רחבה, הם לא רוצים גם להבין, הם פשוט רואים את הדבר וישר אנטישמים, אנטישמים, אנטישמים. לא, אז בואו תנסו להבין מה, מה קורה, מה הולך כאן, מה קרה, מה היה, מה, מה כל מה שיפה כאן, שבעצם אחרי ש... שהותקף, שני התיירים האלה בעצם, הם כבר ישר, תפסו אותם למשטרה. מה שלא קורה, אגב, בכל מקרי רצח שקורים ביפו, כן? <אח> <אח> זאת אומרת, בשנתיים האחרונות אנחנו חווינו כמעט עשרה מקרי רצח, שאחד מהם האחרון זה איש ציבור מאוד ככה מוקד, לא רק ביפו, אלא בכל החברה הערבית המוסלמית, וכלום, באמצע היום הוא נרצח, ביריות.
1: תזכירי לנו, מדובר באיש התנועה האסלאמית, שכחתי את שמו.
0: בדיוק, אף אחד לא, לא נעצר, אף אחד לא נשקע, אף אחד כלום. ברגע שערבי מכה יהודי, וכל העולם על הרגליים. פתאום משטרה, פתאום הם פעילים, הם יעילים, הם יודעים באמת לעשות את העבודה כמו שצריך. איפה הייתם כשזה נרצח וזאת נרצחה וזה נרצח וזה נרצח ונרצח? הייתם? אתה מבין מה, מה, מה מרגיז בזה? מה מעצבן? העניין שפשוט לא, לא מבינים את זה, הם לא רואים את זה. אבל אנחנו התרגלנו אליהם, אני, אני התרגלתי לה, לתגובות האלה, לניתוק הזה. באמת, אני התרגלתי לניתוק
1: הזה, חבל. אני רוצה אבל לשאול אותך, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת. כי אמנם אנחנו רואים את העימותים שיש ביפו, עכשיו יש גם עימותים בירושלים, יש, יש איזו תחושה שהשטח אה, אה, בוער, ובמרכאות התרגלנו כבר לעליות והירידות האלה, התרגלנו כבר לחיכוכים האלה ולעימותים האלה במשך עשרות שנים כאן בישראל, בין לערבים, אבל לא התרגלנו לשינויים שמתרחשים בזמן האחרון בזירה הפוליטית. פתאום פוליטיקאים ועוד מהימין מדברים על הצורך לשלב מפלגה ערבית בהקמה של ממשלה חדשה. פתאום הערבי, לא רק שהוא לא אויב מבחינתם של חלק מהגורמים הפוליטיים, הערבי הוא, הוא שותף לגיטימי, הערבי מקבל זמן בפריים טיים כדי להביא את הנאום שלו בטלוויזיה. איך את, איית אבו שמס, מסתכלת עכשיו על הקונטרסט הזה, כן, בערבית אומרים תנאקות, כן, הסתירה הזאת בין פתאום מה שקורה בשטח לבין מה שקורה פתאום בזירה הפוליטית ובהסתכלות החדשה על השותפים הערבים.
0: אני חושבת, האמת, שכל זה זה נצחק. אני עדיין לא מאמינה, כי כל זה זה דיבורים, כל זה ככה, לי עני, כאילו שזה, כאילו שקורה משהו. אבל כל עוד לא באמת יקרה משהו, משהו ממשי, שעוברו תקציבים, שאנחנו נתחיל לראות בשטח ובפועל את הדברים שהם מדברים עליהם. הרי כל אחד לפני uh, הבחירות מדברים, כולם פתאום התחילו לאהוב ערבים, באמת. אני, תקשיב, שבוע לפני הבחירות אני מסתכלת ב גם במק"ן וגם בערוץ הכנסת וכל מיני ככה, ואני רואה כולם מתחילים להגיד, אנחנו נעשה ככה לערבים, אנחנו נעשה ככה לערבים, לבעלי, תקשיב לי, אני בא לי להיות ערבייה כאן במדינה. כאילו באמת, זה הזוי, בחיים תקשיב, זה הזוי. באמת שזה הזוי, אז uh, אם אתה אומר מה הדעה שלי, אני לא מאמינה לכל הבולשיט הזה, אני חושבת שזה סתם זה שנתנו למישהו לדבר uh, כמה דקות בפריאנט, אוקיי, okay, so what? היו גם אנשים שהיו בתוך הליכוד uh, ערבים, זה שינה משהו? זה לא שינה משהו. כן, משהו... אני לא חושבת שזה מה שישנה, מבחינתך אתה מסתכל על זה כאילו ש, שיש כאן משהו, זה כאילו וואו, נתנו לכם משהו, אני, אני עדיין לא רואה את זה, ברגע שנראה באמת בממשי, אולי אז אני אתחיל לחשוב אחרת. כרגע אני חושבת שכל זה ככה, מן הצדה יפה, ככה, כזאת,
1: כן, אבל השאלה היא, אם השינויים האלה, בכל זאת, האירועים האלה שאנחנו מדווחים עליהם ביפו, תופסים אותנו, יהודים ואתכם הערבים, בתקופה שהיא אחרת, והיא שונה. יש פה דברים שהם לא קרו בעבר, שנוגעים לחברה הערבית. לחברה הערבית, אולי מבחינה פוליטית עדיין אין את הכוח שהיא מייחלת שיהיה לה בפרלמנט הישראלי, אבל, הכ... אבל כוח אזרחי חזק מאוד יש לה היום. היום, כשמשווים את ההשכלה... ואת מגוון המקצועות שאזרחי ישראל הערבים עוסקים בהם, אי אפשר להשוות את זה למה שהיה לפני חמש ועשר שנים. כשמשווים את מצבם האזרחי של הערבים בישראל למה שהיה לפני עשר שנים ועשרים שנה, בכלל אין על מה לדבר. ומעבר לזה, אני חושב שמשהו, אני שואל אם תסכימי איתי שהסכסוך הנוכחי או הסבב הנוכחי של אלימות בין יהודים לערבים בארץ תופס את כולנו במין פאזה אחרת. אלה, אלה לא אותם אה, ערבים, זאת לא אותה חברה ישראלית שמתייחסת אל הערבים כמו שהתייחסה אליהם בעבר. את מסכימה?
0: לא. <laughs> <laughs> אני רואה שיש שינוי בחברה הערבית, אני רואה שהשינויים הם גדולים. אני רואה את אחוז המשכילים הולך וגדל גם ביפו וגם בכל החברה הערבית. אבל בינתיים מה שאני באמת רואה... אתה יודע, ומה שאני באמת מרגישה זה שהבן של אחר יצא בחוץ שמישהו לא, חס וחלילה ירצח אותו. או שחס וחלילה הוא ייפגע מתעויר טועה, או שחס וחלילה גם שוטר יפגע בו. זה הראייה שלי. מה אתם חושבים, מה אתם רואים, תראו, תחשבו, אתם יכולים להסתכל בראיה ככה רחבה ובנסוע להיכנס לצורה יותר עמוקה. כל זה בעצם זה אוקיי, סבבה. יש התקדמות, יש אוקיי, ובתכלס מה? בתכלס אנחנו עדיין לא חיים בביטחון. כי עדיין, למרות כל זה, למרות כל השינויים הטובים, עדיין אין לנו את, ה, את הביטחון הזה, עדיין. אין את השוויון אפילו, איזה שוויון? אני כבר לא מדברת על שוויון, עזוב. אני מדברת רק שיהיה קצת יותר ביטחון, זה הכול. וכל עוד זה הבסיס שאין אותו, אז אין, אין על מה לדבר. עזוב, לפני איזה חודש שהיה מקרה שהמשטרה בחילופי אש, הם בלי כוונה בכדור תועה, הם הרגו בן אדם, נכון? כן. אז, אז העיתונאי, ספרד נוסר, לאזרחים היהודים, תקשיבו, 95% מהאזרחים הערבים, אנחנו לא קשורים באלימות. אנחנו לומדים, אנחנו משכילים, אנחנו רופאים, אנחנו זה, אנחנו זה, אנחנו זה. וזה היה רגע מאוד עצוב. כי למרות הכל, עדיין החברה היהודית הישראלית עדיין לא מבינה את, זה, לא את אם עיתונאי ערבי היה צריך להגיד את זה בחדשות, זה אומר הרבה. זה אומר שעדיין... החברה היהודית רואה בפער מאוד מאוד גדול את החברה
1: הערבית. טוב, כן. מאוד. <אק> יש פער בין מה שקיים לבין מה שרואים. את מושכת אותי לנקודה, לא, לא ציפיתי שתעלי את זה, אבל א', אני מסכים איתך מצד אחד שזה עצוב, אבל מצד שני, אני חושב שדווקא האירועים האלה של האלימות בחברה הערבית, כמה שהם קשים, והם, הם נוראיים, הם, 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 לא הם פתאום גרמו להרבה מאוד, לפחות מהיהודים שאני מכיר, לשאול שאלות על הערבים שהם לא שאלו בעבר. מה קורה עם הערבים? למה זה קורה להם? איך אפשר פתאום מעלים אצל כולנו הרבה מאוד סימני שאלה על איפה היינו עד עכשיו ולמה לא עשינו את זה עד עכשיו, אולי, אולי עכשיו אנחנו יכולים לתקן. אז בעצם מה שאת אומרת, אי אפשר לדבר על שלום כל עוד אין ביטחון, נכון? אם לוקחים מדברי המשורר, כן? כשתמיד אומרים לנו שלום וביטחון, אבל אי אפשר לדבר על, על שלום אמיתי שיהיה פה בין, בין, בין העמים בארץ כל עוד אין בתוך החברה הערבית ביטחון כמו שצריך.
0: כמו שיש ליהודים, <laughs> תגיד את זה. כמו
1: שיש ליהודים. <laughs> בדיוק, כן, כן. אייתה בושמס, המשוררת, yeah. הפעילה היפאית, הפעילה החברתית מיפו. תודה רבה, שיחה מאוד מעניינת. תודה לך. תודה. <תודה>, <תודה> נתונים שפרסם בנק ישראל מצביעים על מימדי העוני המעמיק בחברה הערבית. יותר ממחצית מהערבים בארץ דיווחו כי משבר הקורונה פגע בהם פגיעה כלכלית. הילאל חאג' יחיא, מעמותת רוח טובה, הוא אחד המארגנים של הסעודות ההמוניות לשבירת צום רמדאן, האפטר, לבעלי צרכים מיוחדים. חאג' יחיא על הקשר בין התפשטות העוני בקרב הערבים לבין האלימות הגוברת ברחוב הערבי.
2: שלום.
1: הילאל חאג' יחיא, אתה מנהל תחום החברה הערבית בעמותת רוח טובה מקבוצת אריסון, כן. ואתם, וזאת לא הפעם הראשונה, מקיימים, מארגנים סעודת רמדאן קבוצתית לאנשים עם מוגבלות במאה יישובים ערביים ברחבי הארץ, נכון?
2: כן, יש לנו פרויקט שיצא לדרך ב-2017, לקיים, על בסיס התנדבות כמובן, כלומר, כל מה שמוכן, כלומר, מי שמתעסק בזה, הם מתנדבים, אנחנו כמובן... מגבים, מתכננים, מספקים את דברים, גם עם תמיכה, אבל גם הרשויות כמובן לקחות חלק איתנו, mm -hmm. ומגיע אליהם גם קרדיט ולנציגים שלהם שעובדים מולנו על כל העשייה שהם עושים. הפרויקט הוא למען אנשים עם מיוחדים, מכל הגילאים, מכל הסוגים, גם ילדי חינוך מיוחד. אנחנו לא רוצים רק להזמין אותם לארוחה, להפך, אנחנו, הפעילות היא במטרה גם לשלב אותם כמתנדבים. בפעילות להיות חלק ושווים בין, בין האוכלוסייה. הפעילות השנה, אחרי הפסקה של שנה בגלל הקורונה, היא מתקיימת אכן במאה יישובים שונים בכל החברה הערבית, כולל בחמישה כפרים לא מוכרים בנגב. Mm -hmm. היוזמה בעצם יצאה לדרך אתמול, רביעי, בעיר כפר קאסם. היום היא מתקיימת מכל המוקדים, למעט שלושה מוקדים שיקיימו ביום אחר בגלל אילוצים, ואירוע הסיום יתקיים ביום שבת ממזרח ירושלים, ויש שם אירוע מאוד גדול. הצפי שלנו שיקחו חלק בפעילות, שהיא מחולקת לא רק ארוחת שבירת הצום, יש גם תהלוכות להגברת מודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים, יש משלוח מנות חמות לבתים, לאנשים שנבצר מהם להגיע לארוחה. וכ-30,000 אנשים עם צרכים מיוחדים, מתנדבים ועורכים. זה פרויקט...
1: זה פרויקט חשוב, מידה... זאת יוזמה מבורכת, אין ספק. אבל אני רוצה לשאול כן. אותך כאיש שטח, כן. מה אתה רואה בשטח? <עד, עד כמה אתה רואה את הקשר הזה עכשיו בין המצב הכלכלי המידרדר לבין האלימות הגואה?
2: אוקיי, okay, אז ככה. קודם כל לגבי פעמונים, אנחנו בעמותת רוח טובה, יש לנו פרויקט שנקרא יד לקהילה, ולפני חודש וחצי יצא שיתוף הפעולה שלנו עם פעמונים. אנחנו מקיימים כבר ארבע הדרכות למשפחות ובני נוער של כמעט 150 במספר, שהולכים לעבור קורס של פעמונים, שאנחנו mm -hmm. כמובן אה, מארגנים. לגבי הקשר... רגע, hey, מה אני... יש
1: בקורס כזה? מה אתם מעניקים שם בקורסים האלה? ככה, של יש,
2: יש ארבעה קורסים שהולכים להיות, אחד בבית ברל, אחד בעראבה, אחד בגבעת חביבה ואחד בעכו. Mm -hmm. בשלושה קורסים, ההדרכות אה, יהיו של שישה מפגשים ש... בני 18 שעות. וכל הקורס יהיה מיועד להתנהלות כלכלית, כן, התנהלות כלכלית תקינה לצעירים ובני נוער וסטודנטים. אני אישית, איפה שאנחנו עובדים? באריסון, אנחנו עברנו את הקורס הזה לפני שנתיים, ואתה אה, תופתע עד כמה דברים כאלו יכולים לשנות לך, הרבה דברים בהתנהלות בחיים.
1: איפה צריך אבל להתמקד? אתה, 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 אתה כמי שרואה את המצב בשטח, איפה <אם> צריך להתמקד? האם <אם> אתה רואה ש... שאירועים אלימים מתרחשים בעיקר בקרב צעירים, שאין להם תעסוקה, שהם נפלטו ממ... אולי בשנה האחרונה בגלל הקורונה, הם היו פחות בתוך מסגרות חינוך, ועכשיו הם... האלימות היא, ה... היא הצעד הכי קל, הכי נגיש <אח> מבחינתם?
2: כן, <אח> אז... <אח> תראה, אנחנו בחודש רמדאן, וחודש רמדאן זה חודש לקפר על טעויות ולתת ולעזור. אני אגיד משהו שהוא אולי יספק סוג של עזרה. אני אחד שמאמין, גם בגלל העבודה שלנו עם, עם הקהילה, ואנחנו מתעסקים גם בתחום האלימות, והרבה מאוד נושאים, וגם כלכלה, וגם אה, אוכלוסיות מוחלשות. כל עוד אין סדר, אתה לא יכול להפיק אוכלוסייה מצליחה ומאורגנת. לצערי הרב, וזה משהו שהוא קיים בכל החברה החבר הערבית, ללא קשר כמובן לנוצרים, מוסלמים, דרוזים. אין סדר. עכשיו, חוסר מה סדר... מה זה סדר?
1: תסביר לי, תרגם את המילה סדר. חוסר
2: סדר זה פשוט מאוד, נגיד לך, ש... דבר פשוט מאוד. שילדים שיכולים לחזור מבית הספר, הם הולכים, בוא נגיד, אם יש מרחק מבית ספר לבית של ילד שהוא עשר דקות, אם, אם לו לא היה סדר, אז הילד היה יכול ללכת ברצף על המדריכה כל הזמן. Mm. עכשיו, כשאין סדר... אז חוסר סדר במרחב הציבורי, שגורר חוסר סדר אחר כך בבית, שגורר לחוסר סדר בתוך החברה. בדיוק, אז אחר כך זה מתגלגל לדברים אחרים. לגבי כלכלה, אני אישית באמת, מצב כלכלי, יש הרבה אנשים שנפגעו בגלל הקורונה, ויש כאלו שלא נפגעו.
1: אבל סליחה שאני מקשה עליך, תסביר לי, תסביר לי ולמאזינים, ליהודים וערבים, שאולי לא בקיאים ולא כולם רואים את זה, עד כמה... המכה של העוני חריפה בשטח. מה אתה רואה כאיש שטח שאנחנו לא רואים?
2: שאלה שהתשובה שלה היא מאוד מורכבת. יש משפט בערבית שנקרא (אומר בערבית ומתרגם:) שמעת על זה? עדיף,
1: מה? כן, כן, כן.
2: שעדיף לערוף ראש מאשר לערוף פרנסה. כי כשאתה עורף פרנסה ואין לך כסף וזה וזה וזה, אז הוא הופך אותך לאדם רע. כשאין כסף ויש קושי... מבחינה כלכלית, אתה לא, יודע, לא יכול לתאר לעצמך לאן אנשים יכולים להידרדר. בפרויקט הזה, אגב, אני אקשור לך את זה לגבי הפרויקט שלנו ברמדאן, למה הפרויקט הזה כל כך מצליח? כי הוא הפך להיות עממי. זה פרויקט שלא משאיר עין יבישה מאנשים שלוקחים חלק בו. כשאתה רואה את האוכלוסיות האלו, שהן אוכלוסיות שלפעמים אנחנו חושבים, oh, וואו, הם נראים מוזר או מתנהגים מוזר, אבל הם בסוף בני אדם כמונו. חלק מהם שהם מגיעים, בעלי, בעלי צרכים מיוחדים, בואו נגיד, שמוגדרים שמת... כנוער בסיכון, כן? אלו אוכלוסיות שתויגו שה... כ... כ... כאלו שהם נוער בסיכון, אוכלוסיות בסיכון, גם כתוצאה ממצב כלכלי קשה. ובאופן כללי, תקופת הקורונה, ואין כאן הבדל בין ערבים לבין יהודים. אני חושב, תקופת הקורונה הייתה צריכה להיות בית ספר לחינוך לכל האנשים וכנראה זה לא כלכלי. קרה. זה לא קרה עובדה שהידיים נפתחו, אנשים קונים, רוכשים ומאה אלף מכוניות ורבעון ראשון. אז אתה רואה שאולי עדיין אנשים לא מפנימים שצריך לפעמים באמת גם להתנהל בצנעה.
1: ואפילו מגפה עולמית לא יכולה לשנות את זה. כן. אבל אנחנו נתנחם בזה שאתם... כן. אני חייב גם
2: להגיד או משהו חשוב לגבי פרויקט המדע. בבקשה לסיום. ובזה, כן, אני אסיים. הפרויקט השנה הוא באמת משך הרבה מאוד שותפים. וצריך להגיד גם שחברת קוקה-קולה, שתמיד מובילה קמפיין של מסרים חיוב... חיוביים ברמדאן, נרתמה כתומכת גם בפרויקט הזה, בקידום המסרים והערכים של, וזה מה שנקשר לשאלה הראשונה שלך, של פיוס ושל סולחנות ושל עזרה לאחר ושל אחווה ושל חמלה, וזה משהו כמובן ש... חשוב בחודש הזה, חודש okay. שכולו באמת נתינה ועזרה והתנדבות. ודווקא עכשיו. ויש לך מספיק זמן לבחור, להתארח באחת הארוחות הגדולות שמתקיימות היום, ואתה צריך לדעת שמתקיימת אחת גם גדולה יפה בשכונת חליסה בחיפה. בחיפה.
1: אני לא יכול לבוא לשם, כי אני עם הכמויות האלה של האוכל, אני לא... אז
2: יש לך יותר קרוב אליך אבו גוש,
1: בבקשה. לא, דווקא חיפה, חיפה הוא אני
2: יודע, בגלל
1: זה אמרתי לך, אבו
2: גוש בדרך חזרה.
1: תודה, תודה. הילל חאג' יחיא, מנהל לתחום... יאללה, רמדאן מנהל תחום החברה הערבית בעמותת רוח טובה מקבוצת אריסון.
2: תודה רבה.
1: האזנתם להסכת מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסכת היא הילד דוידי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה שתיים מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות!